0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Desde la Arquidiócesis de Toledo nos acompaña el Padre Luis Lucendo.
1: Muy queridos oyentes de Radio María, reciban un cordial saludo desde Villacañas, en el programa El Dios de Cada Día, desde esta parroquia toledana enclavada en la comarca de La Mancha. Es una alegría poder dirigirme a todos en este día 24 de julio, víspera de la solemnidad del apóstol Santiago, en este día único y e repetible que Dios nos ha dado para hacer el bien, en este día caluroso porque estamos viviendo las canículas de Santiago, es lo normal, que ahora haga calor. Y por estas tierras de la Mancha es un calor muy fuerte. Mañana celebraremos al apóstol Santiago, y quiero recordar unas palabras de Pablo Cervera, sacerdote, con discípulo mío en el seminario de Toledo, sobre Santiago. Dicen así, me agradan mucho, y se resulta curioso, pero es un hecho constatado por los evangelios, Jesucristo tenía preferidos entre sus apóstoles. Tres de ellos, Pedro, Santiago y Juan, tuvieron el triple privilegio de asistir a la transfiguración en el tabor, a la resurrección de la hija de Jairo y a otra transfiguración, esta de dolor, en el huerto de los olivos, al inicio de la pasión. Resulta también que lo que Cristo más quería se lo regaló a cada uno de estos preferidos, a Juan, le regaló su madre desde la cruz, a Pedro le regaló la iglesia y al bueno de Santiago le tocó España en suerte. No fuimos un regalo envenenado, aunque tanto te costáramos, Santiago, tanto que la Virgen en carne mortal tuvo que venir a Zaragoza en tu auxilio. Por eso, ayer como hoy, Santiago, santo Adaliz, patrón de las Españas, amigo del Señor, protege a tu nación. Y ruega por nosotros. Pues aquí quedan estas palabras, que son una invitación a vivir la fiesta del apóstol Santiago. No olvidemos que el año próximo, 2021, la fiesta de Santiago caerá en domingo, este año es sábado, y será año santo jacobeo. Nos uniremos espiritualmente pues, a este año santo y Dios quiera que podamos visitar muchos también la tumba del apóstol. Y seguimos. Una de las palabras más escuchadas estos días es la palabra rebrote. Rebrotar supone volver a brotar de nuevo. Es una palabra bella cuando se refiere a las plantas o a sentimientos hermosos como el amor o la amistad. También cuando la referimos a la fe, una fe que rebrota, que se renueva. De hecho, una revista de información religiosa titulaba su portada esta semana, Rebrote de Dios era una interrogación y presentaba en su interior el testimonio de algunas personas que se han reencontrado con Dios en tiempos de la pandemia. Pero ahora todos tenemos miedo a esta palabra. La asociamos a la extensión del coronavirus. Cada día nos despertamos en los informativos con noticias de nuevos rebrotes víricos y se nos encoge el corazón. En este contexto de la nueva normalidad, os propongo cinco palabras para esta etapa. La primera palabra es prudencia. Es una virtud muy necesaria hoy para cuidarnos. Prudencia para todos, especialmente para los jóvenes. Bendita mascarilla que nos permite relacionarnos sin contagiarnos, celebrar la Eucaristía juntos, trabajar, llevar una vida en común. Segunda palabra, esperanza. Es una palabra muy necesaria hoy ante la situación que vivimos. Creemos que todo irá mejor. El miedo no debe anidar en nuestro corazón, sino la precaución y la esperanza. Esperanza en la labor de los científicos que están buscando nuevos tratamientos y están elaborando vacunas en diversas partes del mundo. Esperanza en los investigadores médicos que están avanzando en nuevos tratamientos. Esperanza también fundamentada en Dios y en su amor, que es la principal esperanza. La tercera palabra es solidaridad. Solidaridad con los que más están sufriendo por la crisis, con los enfermos, con los más pobres, con los que se han quedado en paro, con los necesitados. Es un tiempo para ejercitarnos en la solidaridad. La cuarta palabra es la fe. La fe que mueve montañas, Dios es nuestro apoyo, reforzar y renovar nuestra fe es importante. Cristo no nos ha dejado en estos momentos, camina con nosotros. Debemos seguir santificándonos en este hoy problemático que nos ha tocado vivir. Pero no tenemos que esperar a mañana, tenemos que seguir viviendo la fe y nuestro camino propio de santidad en medio de esta situación. Y la quinta palabra, que para mí es importante en estos tiempos, la palabra bondad. Con todos, con los que han pasado el coronavirus y con los que convivimos, con los que tratamos cada día, es un tiempo para cuidar las relaciones de unos con otros, para tener detalles, para hacer el bien, para tratar con cariño a la gente, para decir una palabra de ánimo a los demás, para renovar la amistad, ...y el saludo, aunque a veces tenga que ser desde lejos... ...pero lo podemos hacer por teléfono... ...o de otros me o por otros medios que hoy... ...pues tenemos a la orden del día... ...y al redactar estas cinco palabras... ...he recordado un poema que hablaba... ...de lo que tenemos que aprender... ...no olvidemos que tenemos que sacar bien del mal... ...tenemos que recordar las lecciones de vida... ...aprendidas en la pandemia... ...porque a veces se nos olvida... ...y se nos olvida como digo... Aprender las lecciones de vida, aprender a sacar bien del mal. Dice este poema, que lo propongo como meditación. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido, y alabaremos la suerte de conservar un amigo, y entonces recordaremos todo aquello que perdimos, y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido, ya no tendremos desidia, seremos más compasivos, valdrá más lo que es de todos, que lo jamás conseguido, seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado Que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado Y quizá el viejo pobre era tu Dios disfrazado Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado Y todo será un milagro y todo será un legado y se respetará la vida, la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado. Pues es cierto que gran parte de la virulencia de esta pandemia ha pasado, pero todavía el virus está con nosotros. Tenemos que aprender a ser mejores, aprender las lecciones de esta pandemia. Y paso a otro tema. Recientemente me ha llegado por Internet un mensaje con los llamados «20 mandamientos para ser feliz», de Pau Donés, cantante del grupo Jarabe de Palo, fallecido por cáncer con 53 años el pasado 9 de junio. La mayoría de estos mandamientos denotan un gran sentido común. Por ejemplo, que sepamos vivir el presente, que no perdamos el tiempo pensando en el futuro, que dejemos de hacer montañas de granito de arena, que nos riamos mucho, que aprendamos a decirnos te quiero, que escuchemos, que nos queramos a los demás y a nosotros mismos, que nos peleemos lo mínimo posible, que nos dejemos de malos rollos, que le perdamos el miedo a la muerte, que pongamos al mal tiempo buena cara. Están recopilados de su libro escrito hace tres años, precisamente cuando cumplió 50 teniendo ya diagnosticada su grave enfermedad. Y este libro lo tituló 50 palos y sigo soñando. Valoro las reflexiones de Pau Donés. Su experiencia vital ha sido intensa, ha conocido el éxito y el sufrimiento, y sus mandamientos me recuerdan que el corazón humano busca la felicidad. Y es que los cristianos buscamos, como todo ser humano, la felicidad, en la Sagrada Escritura aparecen muchas perlas de esta sabiduría, que nos muestran el camino de la felicidad. Ya en el Antiguo Testamento se nos invita a amar al prójimo, como a nosotros mismos, a tratar a los demás como queremos que ellos nos traten, a no poner el corazón en los bienes de este mundo, a cuidar la amistad y el matrimonio, a ser justos y honrados, a amar a Dios sobre todas las cosas. Y el Nuevo Testamento nos ofrece las bienaventuranzas, que son los caminos que Jesús nos propone para ser felices, el mandamiento del amor y tantos y tantos consejos de Jesús que nos ayudan a ser felices, como vivir el momento presente, ofrecer el perdón y la misericordia, amar incluso a los enemigos, la sencillez y la humildad ante Dios y ante los demás. No olvidemos que el mejor manual para alcanzar la felicidad es la Sagrada Escritura. Pues recordando estos, diez estos 20 mandamientos de Pau Donés para ser felices, he recordado también una canción suya que nos ha dejado como un testimonio póstumo de agradecimiento a su hija y a sus amigos. Se titula Eso que tú me das. No sé si Pau era creyente, pero esto, esta canción tiene una letra preciosa que puede aplicarse a los amigos, y como él la ha aplicado, a su hija y a sus amigos, pero también a Dios. Yo propongo a nuestros oyentes que la lean también en esa clave, del agradecimiento pues a las personas que están con nosotros, pero también dando gracias a Dios. Eso que Dios nos da es lo que nos hace vivir y lo que nos hace felices. Vamos a escuchar esta canción en este momento del programa El Dios de Cada Día. Eso que tú me das, Pau Donel.
0: Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. mejor
1: Y avanzamos en este programa El Dios de Cada Día, desde Villacañas, en Toledo. En nuestra diócesis de Toledo estamos viviendo un tiempo de cosecha vocacional, por el que también debemos dar gracias. El sábado fueron ordenados cuatro diáconos, el domingo 19 ocho sacerdotes, y por si faltaba algo, mañana sábado, día 25, Día del Apóstol Santiago, será ordenado un obispo. Luis Miguel Muñoz Cárdava, sacerdote toledano, compañero nuestro en el seminario, que ha sido nombrado por el Papa Francisco Nuncio en Sudán y Eritrea, Y mañana recibirá la consagración episcopal de manos del Cardenal Secretario de Estado, Monseñor Parolín, en nuestra Catedral de Toledo. Felicito a todos. En estos días, los jóvenes sacerdotes, con todas las precauciones posibles, están celebrando sus primeras misas solemnes. Y quiero felicitar a los diáconos, a los sacerdotes y también al nuevo obispo, amigo, con un texto que a mí me, me inspira mucho, de reflexión sobre lo que debe ser un sacerdote. Dice así. Un sacerdote debe ser muy grande y a la vez muy pequeño, de espíritu noble como si llevara sangre real y sencillo como el labriego, héroe por haber triunfado de sí mismo y el hombre que llegó a luchar contra Dios, fuente inagotable de santidad y pecador a quien Dios perdonó, señor de sus propios deseos y servidor de los débiles y vacilantes, uno que jamás se doblegó ante los poderosos y se inclina, no obstante, ante los más pequeños, y es dócil discípulo de su maestro y caudillo de valerosos combatientes, por dosiero, por diosero de manos suplicantes y mensajero que distribuye oro a manos llenas, animoso soldado en el campo de batalla y mano tierna a la cabecera del enfermo, anciano por la prudencia de sus consejos y niño por su confianza en los demás, alguien que aspira siempre a lo más alto y amante de lo más humilde, hecho para la alegría y acostumbrado al sufrimiento, ajeno a toda envidia, transparente en sus pensamientos, sincero en sus palabras, e amigo de la paz, enemigo de la pereza, seguro de sí mismo. Y terminaba este manuscrito medieval diciendo, totalmente distinto de mí, de mí mismo. Con humildad el que redactó esto, pues se sentía lejos de estos pensamientos. Pues felicidades, queridos hermanos diáconos, sacerdotes, obispo, Luis Miguel, que viváis vuestro ministerio con entrega, con fidelidad y también con felicidad, porque hay una gran alegría en poder servir al Señor a través del orden sacerdotal. Y sigo ya con el último tema del de programa El Dios de Cada Día de Hoy, y es recordar que este domingo es la fiesta de San Joaquín y de Santa Ana, la fiesta de los abuelos de Jesús. Eran naturales de Nazaret y de Belén, pero viven en Jerusalén... ...y allí nació su única hija, María. Este domingo, la Iglesia celebra la festividad de los abuelos de Jesús... ...y la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española... ...invita a todas las diócesis a celebrar una jornada... ...por los afectados de la pandemia... ...ya que los mayores han sido el grupo social más golpeado... ...por la enfermedad. En muchas parroquias se va a celebrar el funeral por los fallecidos, como ya hizo la conferencia episcopal y como están haciendo las diócesis. Los obispos, nosotros aquí en Villacañas, lo celebraremos el lunes, día 27. Los obispos españoles, en el mensaje que han dirigido a todas las diócesis de España, con motivo de estas jornadas, citan al Papa Francisco, que dice «la indiferencia y el rechazo que nuestras sociedades muestran hacia las personas mayores llaman no solo a la Iglesia, sino a todo el mundo, a una reflexión seria para aprender a captar y apreciar el valor de la vejez. Y continúa el Papa, una sociedad que abandona a sus mayores y prescinde de su sabiduría, es una sociedad enferma y sin futuro, porque le falta la memoria. De ellos hemos aprendido la fe, la vida, la memoria, los mayores, en palabras del Papa Francisco, son el presente y el mañana de la Iglesia. Hemos de aprender a mirar el futuro junto con ellos. Y desde aquí quiero felicitar a todos los abuelos y recordarlos en este programa El Dios de Cada Día, de Radio María. Y quiero recordar algún testimonio también que nos habla de los mayores y de los abuelos. Esta semana ha fallecido en Villacañas Francisco Vaquero, con 88 años, esposo, padre de dos hijas, abuelo y bisabuelo, una de tantas personas que viven en nuestro pueblo y que con sencillez nos han dado un testimonio de fe y de vida. Tiene una hija invidente, María José, que es eh, una mujer espléndida, muy comprometida también en los movimientos apostólicos de este ámbito. Y su hija, antes de la celebración de la misa de Ezequias, me hizo llegar este mensaje de WhatsApp. «Buenos días, don Luis. Hoy, en la humilía, me gustaría que hiciera referencia a lo luchador que era mi padre desde niño. Cómo tuvo que trabajar desde pequeño, subiendo a las mulas, que eran muy grandes y no alcanzaba a ellas. Cómo tuvo que sacrificarse después, yendo a trabajar a la fábrica de tractores en Getafe». A pesar de que le gustaba mucho el campo, tuvo que marcharse para que yo pudiera estudiar en un colegio apropiado. Y por eso nos trasladamos a Getafe, a pesar de que él estaba encantado trabajando en el campo. Y resaltar cómo desde siempre me ha apoyado en mis estudios. Cuando estaba trabajando me acompañaba a la estación de autobuses muchas mañanas y me esperaba por la tarde y volvíamos andando a casa. Siempre fue un hombre de fe, muy bueno. Muchas gracias, te quiero dar a Dios por su vida. Pues este testimonio nos ayuda a descubrir el valor de nuestros mayores, el valor de los abuelos. Y ahora quiero hacer otra pausa musical con una canción de Verónica San Sanfilippo, La muerte no podrá contra el amor, muy adecuada después de haber leído este testimonio.
2: Sí. Desde las montañas se asoma el sol que alumbra con su esplendor. En los días la luz
1: y llegamos ya al fin de nuestro programa, El Dios de Cada Día, en este día 24 de julio. Concluyo, como en otras ocasiones, en este cuarto viernes de mes, con un poema, en este caso de Antonio Machado. Se lo dedico a todos los mayores. Es un poema titulado Al Olmo Viejo. Es una llamada también a la esperanza en estos tiempos difíciles, que como Machado soñemos con otro milagro de la primavera, con rebrotes, no de virus, sino de fe, de amor, de alegría, de vida nueva. Esta rama reverdecida del olmo seco nos ayuda también a, a renovar nuestra esperanza. Dice así al olmo viejo hendido por el rayo, y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido, el olmo centenario en la colina que lame el duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina, al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores, que guardan el camino y la ribera, habitando, Habitado de pardos ruiseñores Ejército de hormigas en hilera va, va trepando por él Y en sus entrañas Urden sus telas grises las arañas Antes que te derribe Olmo del duero Con su hacha el leñador Y el carpintero te convierta En melena de campana Lanza de carro O yugo de carreta Antes que rojo en el hogar mañana Ardas de alguna mísera caseta al borde del camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta el mar te empuje por valles y barrancas, Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Pues aquí acabamos hoy el programa, con este poema lleno de esperanza, al Olmo Seco, que los brotes y los rebrotes sean de bien, de alegría, de amor renovado, de amistad, de una fe recobrada. Rezo por todos los que me estáis escuchando, os encomiendo también al Señor y pido para vosotros lo mejor, ese renovar la vida desde la fe en Cristo Jesús. Un saludo cordial a todos desde Villacañas, en Toledo. Les ha hablado Luis Lucendo. Que pasen un buen día y les dejo con la programación de Radio Maris.